0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne. Der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Christian und eine dieser spannenden Unternehmerpersönlichkeiten ist Benjamin Welskütsch. Er ist Unternehmer und Nachfolger in zweiter Generation. Wir reden heute über sein Unternehmen, seine Herausforderungen während der Corona-Krise und vieles mehr. Das erzählt uns Benjamin jetzt in dieser Ausgabe von U-Töne Unternehmertöne. Hallo Benjamin und Moin Moin nach Hamburg. Moin, moin. Ja, freut mich. Ja, schön, dass du da bist. Du bist jetzt schon der zweite Hamburger in kurzer Zeit hier bei uns und ähm, erzähl uns doch mal was zu deinem persönlichen Werdegang. Wer ist eigentlich Benjamin Özgüc und was machst du so?
1: Also, mein Name ist Benjamin Özgüc, genau. Ich komme aus Hamburg, bin 30 Jahre alt, bin auch hier geboren, werde auch immer hier leben. Und also ich muss sagen, die Stadt Hamburg, die hat mich schon, ja, ist mir angetan, sagen wir mal so. Und zu mir, mein Werdegang, sagen wir, die prägenden Sachen waren bei mir ein Auslandsjahr. Also ich war mal ein Jahr in Kanada, was äh, viel von meiner Persönlichkeit ausgemacht hat. Hab äh, Fachabitur gemacht und genau, ansonsten noch studiert. BWL mit Messe, Kongress, Eventmanagement, was quasi auf meine Branche auch so ein bisschen zugeschnitten ist. Und ja, bin seit knapp, glaube ich, sieben Jahren im Verband. Ja, das zu mir.
0: Deine Firma, die HMB Hanseatic Messebau GmbH, ist seit ungefähr 30 Jahren auch in Hamburg dann ansässig, oder? Und was macht dein Unternehmen?
1: Genau, das ist die HMB Hanseatic Messebau GmbH. Wie der Name schon sagt, kommen wir aus der Richtung Messebau und genau sind auf die nachhaltige Markeninszenierung, auf ob Messen, Veranstaltungen oder Events spezialisiert und bauen für große Unternehmen europaweit Bauen wir größtenteils das, beziehungsweise realisieren wir die selbst und sind auch international, also weltweit mit einem guten Netzwerk aufgestellt und sind sehr auf konzeptlastig. Also wir konzentrieren uns sehr auf das Unternehmen, befragen das, was, was dahinter steckt, die Marke, das Branding, wie soll das Unternehmen sozusagen bei deren Kunden rüberkommen, was sind die Ziele und damit gehen wir quasi erst, ins Design, in den Entwurf wirklich rein. Also klar, man kennt den Messestand, die Systembude. Da kommen wir ursprünglich mal her. Ähm, so hat mein Vater das auch damals ein bisschen gegründet. Die großen äh, Systembuden für die Hamburger Messe haben wir damals gebaut. Wir waren da damals der Servicepartner sozusagen der Hamburg Messe. Also jeder Stand, der quasi bei der Messe angefragt wurde, den haben wir gebaut. Und ähm, ja, haben uns dann doch aber immer mehr dazu entwickelt sehr individuell L zu bauen, mit dem Fokus nachhaltig und ähm, trotzdem individuell mit einer Systemkonstruktion.
0: Boah, danke dir schon mal für diese kleine Einleitung und diese kleine Vorstellung von dir und von deinem Unternehmen. Und äh, weil du ja bestimmt schon unseren Podcast kennst und auch mal gehört hast, kennst du bestimmt unsere kleine 3x3-Fragerunde, in der ich kurz drei Sätze und Stichworte vorgebe und die du dann mit einer kleinen Aussage vervollständigst. Hast bestimmt schon mal gehört, oder?
1: Ja, habe ich übergehört. gehört. Ich bin gespannt.
0: Okay. Keine Angst, tut nicht weh. Am Unternehmertum liebe ich am meisten.
1: Ja, also das flexibel und äh, eigenständige Handeln. Also das äh, liegt mir sehr am Herzen, dass man selbst äh, die Ideen verfolgen kann. Ja, auch alle möglichen Mitarbeiter da mitziehen kann wenn man es dann hinkriegt, wird
0: ne? <lacht> zu überzeugen. Mein absolutes Vorbild ist.
1: Ja, also wo ich echt fasziniert bin, ähm, ist Elon Musk. Also der ist schon heftig. Also ich, ich weiß, dass ihn viele erwähnen, aber ich... So ich muss sagen, der, der, der macht es einfach momentan richtig und ist ein Zeitgeist, den ich interessant finde.
0: Okay, was ähm, macht diese Persönlichkeit so für dich aus? Was ist da das Spannende? Ist es sein Erfolg oder ist es eine, ähm, seine Vision, denen er unbeirrt nachkommt? Oder äh, was ist Elon Musk für dich?
1: Ja, ich muss sagen, ich, äh, er hat viele Eigenschaften, die ich äh, fasziniere und auch selbst mache. Also ich, ich bin auch ein Mensch, der, der von klein bis groß geht. Äh, ja vor nichts zurückschreckt, auch vor Projekten, die man dann natürlich auch äh, ähm, versucht zu realisieren. Nicht in dem Stil, weil man halt das in der Größe nicht machen kann, aber immer mal was Neues zu probieren. Also flexibel zu sein und ähm, das finde ich so spannend. Also auch vor, vor nichts Angst zu haben und auch seine ehrliche Meinung. Klar ist da ein bisschen Strategie dahinter, aber so ein bisschen ja auch zu sein, wie man ist. Und das macht er ganz gut und verstellt sich nicht so wie viele andere Größen.
0: Also du hast nicht vor, in nächster Zeit eine eigene Weltraumrakete zu bauen, oder?
1: Also, hätte ich schon, also Interesse wäre da, aber äh, mit Aluminium hält das wahrscheinlich, äh, also leicht ist es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es für die Atmosphäre so gut geeignet ist, aber es ist ja meistens immer eine Frage der finanziellen Ressourcen und... Ja, alles andere kann man ja quasi sich so wie der Alan Musk ja schon macht äh, einkaufen. Aber die Idee und äh, ich glaube das Risiko einzugehen, das, das äh, würde ich gerne machen, ja.
0: Okay, und jetzt etwas Boulevard Esker, HSV oder St. Pauli?
1: <lacht> ja, äh, ich muss sagen, ich äh, war schon immer gerne auf St. Pauli feiert, aber der Verein hat es mir noch nie so richtig angetan. Ich bin auch nicht so der heftigste Fußballfan, muss ich sagen. Aber mit dem HSV haben wir es dann doch oft versucht. hatten damals auch mal eine Dauerkundenkarte für unsere Kunden, die wir dann irgendwann nicht mehr verwendet haben, weil die Laune <lacht> dann doch am Keller war. Aber eher der HSV,
0: ja. Alles klar. Und dann kommen wir auch schon zu unserem ersten interview in dem es dann hauptsächlich um dein Unternehmertum und die Nachfolge geht. Wie bist du denn ins Familienunternehmen eigentlich gekommen? In vielen Unternehmen ist es ja eher ein emotionales Thema mit der Nachfolge. Wie war das bei euch?
1: Das ist schon ziemlich interessant, weil ich quasi bis zum Auslandsjahr wirklich auch so ja nie irgendwie groß das angestrebt habe. Mein Vater war immer viel unterwegs in der ganzen Welt und habe im Endeffekt nie so Interesse gehabt. Also ich habe wenig Fragen gestellt, war auch wenig da. Und der Betrieb war quasi für mich immer so ein Riesen. Ding und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, glaube ich. Und ähm, durch ein Praktikum beziehungsweise dann durch das duale Studium, was ja quasi drei Monate in Ravensburg, drei Monate im Betrieb war, äh, fing das so an, mit dem was ich vorhin schon sagte, dass ich äh, ja gerne, ich, wenn ich was sehe, dann möchte ich ausprobieren, dann möchte ich äh, was um, also was erreichen oder, oder, oder beziehungsweise ja schreckt vor und nicht zurück und habe damals einfach angefangen hier ja, intern Prozesse beziehungsweise was zu optimieren. Und äh, das ist quasi auch so mein, mein Favorite, also Sachen zu optimieren, Prozessoptimierung. Und dann habe ich einfach mal irgendwann mal angefangen und äh, so weitergemacht bis zur Bachelorarbeit, wo es dann quasi um die Einführung eines ERP-Systems ging und habe den ganzen Betrieb quasi einmal auf den Kopf gestellt. Und damit äh, waren die, äh, die Weichen eigentlich schon so ein bisschen gestellt. Also ich habe den ganzen Betrieb von... Einmal komplett kennengelernt und äh, wusste zu jeder Frage eine Antwort und äh, das war eigentlich so ein bisschen, was mir im Endeffekt so viel, ja, mich mich so verbunden hat mit der Firma, dass ich ihm letztendlich gesagt habe, ähm, gut, das, das ist der Weg, den ich gehe, ja.
0: Und welche Prozesse hast du da so auf den Kopf gestellt? Was hast du da genau optimiert? Ähm, war das nicht vielleicht auch für gewisse Mitarbeiter dann äh, ein bisschen angsteinflößend am Anfang, dass äh, die gedacht haben, oh, da kommt jetzt der Neue und der macht alles anders?
1: Ja, ja, das äh, ist bei viel oder häufig so. Also ich sag mal, Veränderungen äh, kennt man, man, weiß jeder Unternehmer sind äh, sowohl für Unternehmer als auch für Mitarbeiter immer schwer. Ähm, aber, ich muss sagen, ich bin halt ganz frisch angefangen und das fing halt erstmal mit dem Berichtsheft und mit so Kleinigkeiten an, erstmal mit Dokumenten und das, was man so am Anfang macht, man muss erstmal Excel-Tempeln ausfüllen, man muss das machen. Und mir ist aufgefallen, dass es wirklich 20, ja, 25 Formulare gibt, die viele Informationen beibehalten, also beziehungsweise immer die gleichen sind, die man aber immer wieder neu eintragen muss. Und äh, dann habe ich quasi angefangen mit meinem eigenen System mit Excel, was ich mir alles selbst beigebracht habe und äh, Access und ähm, habe damit quasi Formulare und äh, alles Mögliche optimiert. Das war so mein erstes eigenes ERP-System, was ich quasi mit Excel aufgebaut habe. Ähm, das äh, war eigentlich so der erste Step. Der dann quasi so groß wurde, dass ich immer gesagt habe: Excel reicht mir nicht mehr.
0: Okay, und kannst du uns nochmal erklären, was ein ERP-System eigentlich ist?
1: Ja, also das, der Begriff kommt so Enterprise Research Planning, ähm, ist im Endeffekt äh, das äh, ein Datensystem, was, was quasi alle Daten und Prozesse im Unternehmen auffasst, äh, beziehungsweise mit dem man arbeiten kann. Also bestes Beispiel ist, wenn man jetzt irgendwie Kontaktdaten immer wieder vorhin in Excel eingetragen hat, dann sind die einmal im CRM hinterlegt und mit einer Schnittstelle zum rp system quasi kann man damit arbeiten. Das heißt, wenn man einen Auftrag anlegt, wenn man einen Lieferschein anlegt, also das ist halt so das ganz Simple, bisschen, dass man aber auch nachher Ressourcen braucht, Artikel, ähm, wann ist welcher Artikel auf der Messe, wann ähm, ja, müssen Bestände nachgekauft werden, und ähm, wie kann man das im Vertrieb nutzen? Durch Informationserfassung, äh, die quasi einem über Newsletter oder alle andere Formate helfen. Und das äh, habe ich dann irgendwann so gewuppt bekommen, dass quasi alle oder Mitarbeiter mit mir gezogen sind und dann gesagt haben, gut, wir ja, gehen von Excel doch auf ein einfacheres System, ja.
0: Okay, und äh, diese Entscheidung, ein Familienunternehmen dann zu übernehmen und in, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich große Fußstapfen zu treten, ist ja selten eine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Und es hört sich auch so an, als ob das bei dir eben auch nicht der Fall gewesen wäre, sondern du bist da so langsam reingewachsen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Welche Rolle hatte das Familienunternehmen bei dir in der Kindheit? Und gab es dann irgendwann so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ab jetzt bin ich vollständig selbstständig?
1: Ja, das ist... Ehrlich gesagt, schon ein bisschen längerer Prozess und doch dann sehr spontan gewesen. Also ich muss sagen, ähm, mein Vater hat mich schon immer sehr beeindruckt, ähm, muss ich sagen. Also kurz zu seiner Person, also mein Vater ist mit elf Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, ja, auch sein erstmal mit erst Miteltern, die sind dann aber quasi relativ kurz wieder ähm, in die Heimat zurück. So war er quasi alleine, beziehungsweise mit seinen Brüdern hier und ähm, ja, musste quasi alleine klarkommen mit Wenig, wenig äh, Geld und äh, so wie das so ist, man musste von neu anfangen, ob es Taxifahren war und ja, trotzdem hat er es dann hinbekommen, durch äh, viel Wissen, durch verschiedene Schicksale dann doch ähm, zum Unternehmertum zu kommen und ähm, das so aufzubauen und ich sag mal in der kurzen Zeit äh, so ein großes äh, Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise ist jetzt auch nicht groß, aber zumindest für mich war es immer sehr, groß und da hatte ich einen riesen Respekt vor. Und ich sage mal, bis der Wandel kam, wo ich gesagt hatte, gut, ich habe da Überblick, hat es schon echt ein bisschen gedauert, weil das, ich sage mal, gerade im Messebau ist das schon sehr vielfältig. Also man hat so viele verschiedene Eigenschaften vom erstmal verstehen, Kunden verstehen, mit ihm in Kontakt treten, die die ganzen Fragen zu verstehen, wieso was wichtig ist, was eine Marke, ein Branding oder überhaupt ist. Ja, das, das sind die Einsachen und dann geht es aber hin zur technischen Planung. Ähm, was ist überhaupt eine Statik? Wie wird ein Messestand gebaut? Wie hält eine sechs äh, Meter hohe Wand? Ähm, wie kann das dann überhaupt ähm, auch realisiert und entworfen quasi und gepackt und dass jede Schraube nachher wirklich passt und in Paris oder ähm, sonst wo nachher auch wirklich alles ähm, ja, hinhaut und das sind sehr viele Sachen, also vom, vom Tischler über einen Lageristen, über einen Projektleiter, über einen Innenarchitekten, über einen Verkäufer, äh, bis hin zum Büro und meinem Vater sind das so viele verschiedene Faktoren, die mich immer echt so, ja, das war wie so eine Mauer, die ich, die ich nicht durchbrechen konnte. Und das hat schon mal so ein paar Jahre gedauert, um alle Felder kennenzulernen, ja.
0: Das glaube ich, das ist äh, das klingt jetzt sehr handwerklich, was du halt alles sagst. Und du hast ja gesagt, äh, du hast selber ähm, Eventmanagement, also BWL mit ähm Schwerpunkt Eventmanagement studiert, dann musstest du dir natürlich erstmal äh, ganz schön was draufpacken, noch was dieses Handwerkliche angeht, nämlich an.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, das ist, ähm, ich, war, ich muss sagen, ich bin schon immer sehr handwerklich gewesen, aber nicht in dem Fachbereich, sagen wir mal so. Also ich war jetzt nicht ähm, derjenige, der da der professionell drin oder das professionelle Know-how hatte, sondern eher so ein bisschen, ich habe ein bisschen gebastelt und ich kriege das schon irgendwie hin. Also, selbst jetzt ist es so, ich, ich schrecke für nichts zurück und ich finde für alles eine Lösung. Aber äh, das Fach-Know-how ist doch sehr schwierig, gerade wenn es darum geht, ähm, besser zu werden und ähm, neues Know-how ähm, neu zu erlangen. Das ist, muss ich sagen, immer sehr schwer gewesen, weswegen ich mich auch damals entschieden habe, den Bereich ein bisschen ja, zurückzunehmen. Also dass man, dass man im Endeffekt eigentlich das, was mein Vater auch durch den Prozess, man wollte alles selber machen, aufgebaut hat, habe, habe ich dann quasi irgendwann gesagt, ich möchte es eigentlich weniger haben und mich in, aus gewissen Prozessen sogar zurückgezogen.
0: Wie funktioniert da oder wie können wir uns jetzt diese Zusammenarbeit da mit deinem Vater äh, vorstellen aktuell? Ist er noch in der Firma tätig und äh, ist er für die äh, handwerklichen Sachen, sag ich mal, zuständig und du für, ähm, ja wie sage ich das jetzt, für das Organisatorische?
1: Ja, also mein Vater ist nicht mehr tätig, muss ich sagen, beziehungsweise nicht mehr operativ und auch nicht mehr in der Firma selbst. Also er ist im Background natürlich noch da, weil er auch noch ähm, ja, Geschäftsführer ist. Ähm, Im Endeffekt wollten wir letztes Jahr eigentlich so ein bisschen das ganze ja nach ewigen Hin und Her ähm, ja ähm, sozusagen fertig machen, dass ich den Betrieb komplett übernehme und ähm, das haben wir natürlich aufgrund von Corona dann jetzt noch ein bisschen verschoben. Aber der Übergangprozess war schon sehr schwierig, muss ich sagen. Also mein Vater ist sehr dominant und auch ein, der hat, sagen wir mal so hat Schreck vor nichts zurück und ist auch so der, sagen wir mal so, der rote Charakter und ähm, sehr dominant, wie gesagt. Und ich bin eher so der Blaue und äh, Analytiker, guckt mir erstmal so ein bisschen die Situation an, analysiere viel und das hat schon ein bisschen mir das erschwert, in viele Bereiche reinzukommen. Ich habe dann immer mehr versucht, natürlich zu überzeugen und meine Varianten so ein bisschen auch zu ähm, ergreifen, die ich kann. Also ich habe quasi mit meinen Fähigkeiten und mit meinem Fachwissen und mit meinen Zahlen überzeugt und nicht mit der emotionalen Entscheidung. Und äh, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich ähm, ja auch irgendwann mal eine Diskussion gewonnen habe. Und ähm, dass, äh, da das doch ja nicht so ganz einfach war bei uns, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen, man hat am Anfang immer ein paar Bereiche, die kann man sich teilen. Das hat auch mehrere Jahre sehr gut funktioniert. Aber wenn das dann dazu geht, strategisch äh, Entscheidungen zu treffen, dann sind, kommt man doch häufig in, in, ja in Situationen, wo man ja, wo man diskutieren muss und da ist es dann häufiger äh, dazu gekommen, dass es dann auch mal privat wurde oder privat ähm, wir haben äh, privat und geschäftlich sehr gut getrennt und das wurde dann doch mal ein bisschen brenzlig, wo wir dann gesagt haben, ja, wer einer muss das Zepter übernehmen und das habe ich dann damals gemacht, habe das ein Jahr, ja ungefähr eineinhalb Jahre sehr gut gelernt und dann quasi bei der Weihnachtsfeier vor zwei Jahren hat mein Vater gesagt, ähm, sehr relativ spontan, äh, bitte bei der Rede, mach bitte bekannt, äh, dass du das dass du das Zepter komplett übernimmst. Und äh, ja ich habe ehrlich gesagt nicht viel darüber nachgedacht und habe das einfach gemacht, ohne wirklich zu wissen, ob ich das überhaupt kann. Und äh, mein Vater ist tatsächlich, seitdem er das gesagt hat, fast nicht mehr in die Firma gekommen. Also das ist vor zwei Jahren gewesen und ähm, wir haben quasi nur noch alles Schriftliche ähm, über Telefon oder zu Hause geklärt, aber im Betrieb selbst nicht mehr, weil er gesagt hatte, du hast das Zepter, du übernimmst das äh, Unternehmen und ähm, das kriegst du schon hin.
0: Jetzt hast du vorhin auch gesagt, dass es mit deinem Vater äh, gewisse Diskussionsthemen oder Reibungspunkte gab äh, bei deiner, beim Nachfolgeprozess. Kannst du uns einmal ein Beispiel geben, was so eines der größten äh, Diskussionsthemen war?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil wir haben uns doch öfter mal in den Haaren gehabt, aber lustigerweise eigentlich nur um Kleinigkeiten. Also es ging wirklich sehr um banale Sachen, die weder wirklich für, für entscheidend waren für den Betrieb oder irgendwelche Zahlen, was, äh, ja, es waren wirklich so simple Sachen, so wo man eigentlich mal eher seine seinen Druck ablassen musste. Ich glaube im Unternehmertum ist es so, auch gerade wir im Messebau haben häufig so Höhen und Tiefen gehabt. Ähm, also sowohl das unter äh, also im Jahr selbst gibt es ja im Messebau immer so die Saison und die ja, Monate, wo es ruhig ist und das eine Jahr liegt mal gut, das andere liegt mal schlecht und gerade die die Jahre, die man nicht so einfach waren, haben wir uns doch sehr in die Haare gekriegt durch einfach durch Frust. Einfach wir haben uns irgendwie es lief irgendwas nicht richtig oder man hat sich über Mitarbeiter, die gegangen sind oder sich selbstständig gemacht haben mit derselben Idee und sich quasi eigentlich alles abgekupfert haben. Ja, das sind so die Sachen, die einen frustrieren. Und Ich glaube, den Druck hat man dann über so Kleinigkeiten wie, wenn man ein LKW zum Beispiel, da kommt das Beispiel jetzt, nachtankt und man quasi wie beim Auto den Zapfhahn reinmacht und dann klackt es irgendwann. Und äh, dann ist der Tank ja eigentlich voll. Das ist beim Pkw so, aber beim Lkw halt nicht so. Und das habe ich halt vergessen. Und äh, das äh, hätte man dann nach fünf Jahren wissen sollen. Und darum haben wir uns dann in die Haare gekriegt und hatten dann drei Wochen nicht miteinander geredet. Also es ist lustig, aber äh, das waren eigentlich so unsere Themen, die uns schwierig gemacht haben. Wo wir gesagt haben, privat, geschäftlich, das darf nicht vermischt werden. Wir wollen, wir haben eine sehr starke Familie muss ich sagen, und ähm, die haben wir immer geschont. Also die Familie selbst war immer höher als äh, das Unternehmen selbst. Das ist uns immer wichtig.
0: Jetzt äh, wollte ich dich gerade fragen, was war dir denn persönlich sonst noch wichtig, außer halt der Zusammenhalt in deiner Familie? Was war dir wichtig, als du eingestiegen bist, dir persönlich?
1: Also es gab so ein paar Jahre, wo ich wirklich selbst mich äh, quasi in Prozessen verloren habe, wo man halt so im Unternehmen selbst so drin ist und man so ein bisschen guckt, wie, wie geht man mit der Situation um, wie meistert man Probleme, das war, da war ich sehr gut drin, muss ich sagen, habe auch vieles gemeistert und verstanden, was ich vorher wirklich, wo ich gesagt hatte, oh Gott, um oh Gottes Willen, verstehe ich nicht. Ähm, aber ich selbst, ähm, ja, habe mich da viele Jahre doch ein bisschen zurückgehalten und habe das jetzt so in der Krise gemerkt, wo man auch mal doch mal ein paar Tage mal Zeit hatte, was man eigentlich so ähm, ja sehr gerne selbst machen möchte. Und da muss ich sagen, bin ich manchmal ganz schön konträr mit der Branche, weil wir ja doch sehr eine stressige Branche und eine sehr wie soll ich das sagen, man, man, man steht sehr unter Stress und Druck. Also wenn man jetzt quasi einen 240-Tonner mit einem individuellen Messestand irgendwo nach Paris schickt äh, und es irgendwie Schneesturm ist und alles Mögliche und dann man, man betet, dann kann man drei Tage nicht schlafen. So eine Tage haben wir halt oft gehabt. Und ähm, die die haben sind so ein bisschen konträr, weil ich eher so sag, wie ist man ruhig, wie, wie ähm, ja wie, versteht man sich selbst und ähm, geht... Äh, ruhiger an die Situation ran und sucht sich ähm, ja Projekte, die viel interessanter sind, viel tiefer sind, wo man viel mehr ja Zeit und Ruhe hat und das ist was ich mehr verstärkt machen möchte, auch so wo ich gesagt habe, das wandle ich, weil das doch viel ja viel mehr Lebensenergie und äh, einem gibt. Ne?
0: Und was könntest du uns als Beispiel dafür nennen, was so dein erstes großes Projekt war, was dir jetzt noch in Erinnerung ist, was du dann damals in der Nachfolge direkt übernommen hast oder angegangen bist?
1: Ja, also im Endeffekt gibt es so zwei Sachen. Zum einen, die ich schon beschrieben hatte, so ein bisschen diese rp integration Ich sag mal, wer, wer sich schon mal mit der Einführung eines Warenwirtschaftssystems auseinandergesetzt hat, der weiß, wie komplex und schwierig das ist. Erst recht, wenn man dann fünf verschiedene Abteilungen hat. Also das... Muss ich sagen, das war nicht nur fürs Unternehmen selbst, sondern für mich auch einer meiner größten Herausforderungen, die ich je gemacht habe. Auch wenn ich da im Nachhinein so ein bisschen das wieder abgestoßen habe, war das für bestimmt sechs, sieben Jahre mein, mein großes Ding. Und ähm, fand das schon echt interessant, was man mit Digitalisierung, also ich sag mal, ich habe angefangen vor neun Jahren. Und da hatte ich schon Träume, die heutzutage normal, also die heutzutage erst so in die Unternehmen reinkommen und ähm, da habe ich mich echt frustriert, weil häufig sowohl finanziell als auch wir als Betrieb ja zu klein waren dafür. Also ich habe viel größer schon gedacht, ja mit so ganz Kleinigkeiten, wie man wie man wirklich den, den Alltag, wie man Prozesse, wie man alles so automatisieren kann, dass man wirklich der der Mensch sehr erleichtert ist und viel flexibler. Und das waren Sachen, die wenn man auch mal wenn das dann funktioniert auch schon einen sehr stolz machen. Also wenn man es versteht und äh, gerade wenn man so eine Bachelorarbeit darüber schreibt, dann geht man ja auch wirklich sehr in die Tiefe und das war auch so die Krönung dann, als ich das Studium fertig hatte, ähm, dass, dass ich dann ja was stolz darauf war, also wirklich mal das aufzuzeigen und ähm, auch zu sagen, warum ist das so, weil sagen wir, man kann alles machen und alles tun, aber letztendlich ist das Hauptthema den Mitarbeiter oder den Menschen das zu erklären, verständlich zu machen und diese Veränderung anzustoßen und ihn mitzunehmen. Und das sind wirklich, glaube ich, eher die, die wesentlichen Sachen. Also es geht vielmehr um, wie man Menschen mitnimmt und mit Menschen zusammen was, was, äh, was plant und organisiert. Und das ist auch ein Thema, was womit ich mich viel auseinandersetze momentan, weil das habe ich vorher immer ganz vergessen. Ich dachte immer, es geht um um die Excel-Tabelle, die verbessert wurde, aber das große Ganze, wie man Menschen wirklich mitnimmt und sie selbst quasi ähm, dazu bringt, äh, Veränderungen anzustoßen und zu verbessern. Das waren erst so Erkenntnisse, die hatte ich dann erst so danach gesammelt.
0: Das sind doch Sachen, die lernt man nicht im Studium, oder?
1: Nee, das nicht. Also ich habe im Studium äh, so, so einiges gelernt. Was heißt, äh, meistens ist ähm, im Studium selbst in den drei Monaten eher weniger, wär, mehr im Betrieb. <lacht> aber ähm, das Theoretische, was man doch gelernt hat, so, das hat ihnen, ich sag mal, die Struktur gegeben. Also ich sag mal, das Studium, man hat es immer nie verstanden, was man da eigentlich gelernt hat. Aber dieses Grundverständnis... Das ist schon sehr gut. Also wenn man das einmal hinter sich hat, ähm, auch wenn man es nicht verstanden hat, gibt einem das so viel Halt, wo man dann quasi mit den Praxiserfahrungen eigentlich erst was Großes aufbauen kann. Also das Grundfundament so, äh, aus dem Studium ist schon wichtig, ja.
0: Okay, und damit kommen wir zu unserer nächsten 3x3-Fragerunde. Wenn ich einen Wunsch frei hätte?
1: Ich glaube, was ich mir immer wünsche, ist immer, dass man gesund ist, dass einem, die Familie und die Freunde gut geht, das ist für mich immer wichtig.
0: Und damit passend anschließend die nächste Frage. Das Jahr 2020 in einem Wort.
1: Ja, es, ist, es, ist, es hat einem zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Also ich denke mal, Nachdenken ähm, trifft glaube ich, ganz gut, weil, klar, uns hat es von der Branche her wirklich ziemlich heftig getroffen. Aber ich hatte noch nie so viel Zeit, drüber nachzudenken, was eigentlich hier gerade passiert und sowohl betrieblich, privat, als auch neue Ideen. Ich denke mal, das ist ein ganz passendes Wort.
0: Und die letzte Frage, Hamburger sind?
1: Lustig. <lacht> ja, also Zumindest die, die ich kenne und mit denen auch mit den, aus dem Verband, mit denen wir immer losziehen, wenn wir mal irgendwie einen Urlaub oder irgendeine Feier haben, ich sag mal, gelacht wird immer und ich glaube oh, das ist das, das ist das was ich dazu sagen kann ja
0: ja locker und lustig so kenne ich euch ja. genau. gut damit kommen wir zu unserem zweiten und quasi letzten interviewblock und hier geht es um dein unternehmen und corona erzähl doch mal ihr seid im messebau aktiv wie hat euch und diese branche die krise getroffen
1: ich habe das schon von anfang an sehr, ja, realistisch betrachtet, sagen wir mal so, weil ich mich mit vielen Menschen, mit vielen auseinandergesetzt hatte, auch aus der Branche. Ich sag mal, die Messebranche hat es zuerst getroffen, das ist klar, aber das Netzwerk, was dahinter ist, was, das ist schon sehr gut aufgestellt und wenn man da merkt, schon in anderen Ländern rüttelt es ganz schön, dann ähm, sieht es nicht gut aus. Und dann ähm, ja, habe ich ja im Endeffekt meine, ich sag mal, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein gutes ERP-System, aber ich habe immer noch meine, 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 meine Excel-Liste, also da muss ich sagen, bin ich äh, trotzdem immer noch treu geblieben. Ich habe die eine Liste, die die habe ich wirklich seit zehn Jahren aufgebaut. Ich habe sie quasi vernichtet und ein Blatt Papier genommen und aufgeschrieben, was kann ich quasi verändern, was kann ich quasi äh, ja, machen, dass wir das überleben. Und das waren wirklich äh, Momente, die echt heftig waren. Also ich habe wirklich alles, was, wir, was kostet, ob es Mitarbeiter sind, ob es Fuhrpark ist, ich bin jede einzelne Position durch und habe sie quasi gestrichen und mir einen, äh, und habe gesagt, funktioniert nicht. Ich muss einen Weg finden und das war nicht schön. Also ich musste viele Entscheidungen treffen, die sehr emotional waren und äh, musste auch viele sehr emotionale Momente quasi selbst äh, bewältigen, die ich wirklich so in der Form noch nie hatte. Ähm, es gab auch viele Tränen und ähm, auch wenn man Mitarbeiter behalten hat, ich muss sagen, war es genauso schwer, als wenn man die, ja, wenn man sie quasi gekündigt hat, weil es ging dann los mit, ja, es war ja keine Hilfe in Aussicht, es war keine Kurzarbeit in Aussicht, beziehungsweise schon. Man konnte erstmal nicht aufstocken, weil man wusste nicht, was kommt. Und wenn man dann quasi mit Mitarbeitern redet und die sagen, ja, du sagst, bei mir sieht's auch eng aus und das mit einer ziemlich zitternden Stimme, dann ähm, macht man sich gerade mal Gedanken, ja, was passiert, was, machen, was macht man jetzt? Will man jetzt quasi überleben oder nicht? Und in der Situation habe ich dann, ja, mir diese Beratungspauschale, die man sich da quasi per Förderung holen konnte, die ich natürlich nicht bekommen, gefördert bekommen habe, weil sie zu viele beantragt haben, aber das ist ja mit vielen Hilfen so, ähm, habe ich die beantragt, bin zum, ja, zu einem Profi gegangen und habe ihn gefragt, was er uns rät und bin mit einem nicht so guten Ergebnis daraus gekommen muss ich sagen und das hat mich erstmal schutzig gemacht und dann habe ich mir Vater in die Augen geguckt und habe gesagt Papa das will ich, ich will das nicht ich ich, ich ich pack das nicht ich kann das nicht äh, ähm, mit mir irgendwie ja vereinbaren und habe gesagt ich, ich muss das irgendwie hinkriegen und dann bin ich so zurück und habe im Endeffekt alles an kosten runterreduziert. ich habe fuhrpark musste LKWs quasi per Leasingübernahme an, an Subunternehmer weggeben. Ich habe wirklich alles radikal runtergefahren und ähm, konnte zum ersten Mal Licht, einen Lichtblick sehen, wo ich sagen musste, gut, ähm, dass diese Angst an, an Fixkosten zu ersticken, ähm, ja, das äh, ist irgendwie machbar. Und ich habe ein paar strategische Entscheidungen getroffen, ähm, zum Glück vor Corona, die mir das im Endeffekt, also ist auch das Thema Produktion zurück Holen, weil ich habe einen Freund von mir, den habe ich über den Verband kennengelernt, hatte meine Tischlerei zum Beispiel vermietet, weswegen ich Einnahmen hatte. Also ich hatte Grundeinnahmen, an die ich mich anpassen musste. Und äh, so ging erstmal die nächsten drei Monate vorbei. Und da musste ich erstmal wirklich auch kämpfen, weil ich, ich hatte so viele Kunden, die dann bezahlt hatten und nichts bekommen haben. Und ich musste dann eine Lösung mit denen finden. Also man, man wusste schon, man geht, beide gehen blutig raus. und das war schon hart. Also das war wirklich, auch wenn man dann staatliche Institutionen hat, die dann quasi ja rigoros ihre Gesetze durchsetzen, weil da der, irgendwelche der Wirtschaftsprüfer das prüfen, kann ich teils nachvollziehen, teils nicht. Aber wir haben wirklich so viel vernichtet. Also nicht nur unser Geld, sondern auch von unseren Kunden. Das ist quasi verpufft. Also wenn man überlegt, wir haben eine halbe bis Millionen Umsatz verloren in drei Tagen und die waren quasi einfach weg. Also, man, das, das war vernichtet. Es war keine Erfüllung da, also kein Messestand, kein Ergebnis, keine. Man hat nur Frust gehabt, alle waren schlecht gelaunt und trotzdem musste man gute Laune aufbauen. Und das war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Die hat mich ganz schön ähm, ist mir ganz schön schwer gemacht, ein paar Wochen lang, bis ich dann wieder Fahrwasser bekommen habe, so ein bisschen durch Hilfen, die natürlich zum Teil nicht ganz kommen oder zu wenig sind. Aber sie haben mir so viel Perspektive gegeben, dass ich den Rest quasi mit Ideen, mit, ja, ausgebessert habe, sagen wir mal so.
0: Du hast jetzt auch das Thema mit deinen Mitarbeitern angesprochen. Wie sieht's denn da aus? Musstest du die in Kurzarbeit schicken? Und wenn ja, wie viele Mitarbeiter hattest du? Und vielleicht so prozentual, wie viele sind in Kurzarbeit? Wie viele kannst du erhalten? Wie siehst du da die Perspektiven?
1: Was mich ein bisschen Angst gemacht hat, war wirklich, dass ich nicht wusste, wie weit, äh, ja, diese ganzen Kosten quasi auch erstattet wurden. Das habe ich nicht gewusst. Deswegen musste, habe ich wirklich auch viele ja gekündigt, quasi, obwohl ich sie eigentlich noch brauche. Musste dann aber auch viel mit denen sprechen, dass ich sage, wenn das wieder losgeht, dann finden wir wieder eine Lösung oder hoffe ich zumindest, dass sie weiterhin noch an uns glauben. Aber mir war es in vieler Hinsicht auch wirklich ähm, ja zu zu heftig. Also dass ähm, diese Verantwortung komplett zu tragen und jedem ist recht zu machen. Das war wirklich so, das konnte ich nicht. Also ich konnte nicht jedem Mitarbeiter sagen, ja, ich, ich stock ihn auf. so Und das tat mir im Endeffekt leid, aber es ist im Endeffekt auch der Punkt, der mich dann optimistisch sehen lassen hat von den Zahlen her, dass ich sagen könnte, wir überleben sie überhaupt. Und ähm, da sind wir schon, also wir kommen mal so aus einer Range von 20 Mitarbeitern. Ein ähm, bisschen sind wir schon minimiert gewesen durch die Tischlerei, die ich so ein bisschen, ja, wir sind ja noch mit, mit fünf Leuten, da ist ein Freund von mir mit in der Tischlerei ähm, und ähm, der hat so ein bisschen mein Team quasi übernommen, also sind wir insgesamt so um die 20 gewesen und ähm, ich muss sagen, äh, ich habe die Zahl schon mehr als halbiert, ja. Also das äh, hört sich schmerz, also ist wirklich für mich auch echt schwer, muss ich sagen, also das tat mir in vieler Hinsicht leid und ähm, musste auch viele Sachen treffen, die ich nicht wollte, aber ja, mich haben halt die Situation so Beengt so Und das, das ist halt recht schwer, wenn man, wenn man derjenige sein muss, sowohl auf Kundenseite, Mitarbeiter- oder Lieferantenseite, wenn man da ja Entscheidungen durchboxen muss, die man eigentlich gar nicht will, um zu überleben. Und das ist, glaube ich, worauf ich viel gelernt habe, aber das auch nur, weil ich auch viele Jahre vorher auch schon so die Erfahrungen mit, mit Situationen gesammelt habe, wo man schnell handeln muss, wo man große Entscheidungen treffen muss. Ansonsten ähm, hätte man das, glaube ich, oder hätte ich es alleine? Ich muss sagen, ich habe vieles alleine getroffen, weil ich meinen Vater auch nicht dabei haben wollte und äh, wir auch gesagt haben, wir, ich mache das alleine, weil sonst das wird mir zu viel. Äh, aber ähm, ja, das war schon mit den Mitarbeitern nicht so easy und jetzt sind wir quasi mit einem kleinen Team von von drei Mann wieder am, ähm, am Ideensammeln, am, am gucken. Wir haben jetzt wieder die ersten Projekte seit äh, seit Dezember wo wir uns quasi wieder aufbauen. Aber ähm, ja, ich muss sagen, wir wir bilden uns quasi selbst sehr viel weiter. Also sowohl ich als auch und mein Team gucken gerade, was Digitalisierung angeht. Also wie kann man virtuelle Unternehmeninszenierung machen? Das Thema New Work hat mich sehr beschäftigt durch diese ganze Veränderung, was auf uns zukommt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, Irgendwann anders sein muss, also erst recht, wenn wir die neue Generation angucken und ähm, uns da auch anpassen müssen. Und auch gerade was Fachkräftemangel angeht, die das haben viele Menschen oder die meisten haben viele Erwartungen und dem muss man gerecht werden. Und das kann man, glaube ich, nur mit gewissen Prozessen. Und mein Part, so in einer meiner Ideen, die mich so ein bisschen durch die Krise bringen, ist quasi ja, Konzepte dafür schaffen, also Raumkonzepte, wie Menschen. Nach Corona besser arbeiten können und äh, das Thema Virtualisierung, also virtuelle Welten von bis, also man kann da alles machen eigentlich, animieren, sonst wie. Und die beiden Sachen haben mich quasi jetzt so weit gebracht, dass ich sagen kann, ich habe wieder Hoffnung, erstmal weiterzukommen, auch ohne Hilfen.
0: Jetzt hast du wieder viele interessante Themen angeschnitten und erwähnt. Wenn ich da vielleicht mal einhacke, du hast uns jetzt gesagt, was du als Unternehmer getan hast, um jetzt quasi einen Restart zu machen. Du hast ja tatsächlich den Restart-Knopf gedrückt wie kaum ein anderer. Du hast deine zehnjährige Excel-Tabelle äh, über Bord geschmissen. Du musstest die Firma von 20 auf drei Mitarbeiter runter reduzieren. Also was du gemacht hast, ist ja schon mehr als radikal. Was äh, würdest du denn jetzt von der Politik erwarten? Du hast gesagt, ähm Du hast zwar Kurzarbeitergeld beantragt, hattest auf der anderen Seite allerdings auch wiederum Probleme mit der ganzen Bürokratie, die du einerseits nachvollziehen kannst, andererseits auch wiederum nicht. Also du als Unternehmer hast schon mehr getan, als man sich vorstellen kann. Was verlangst du von der Politik? Was muss die Politik jetzt tun für einen Restart Deutschland?
1: Ja, also das, was ich so ein bisschen, was wir auch schon sehr gut machen, ich sag mal, die Sana ist ja schon sehr aktiv auch, und äh, der Verband. Ähm, also Sana Röser, also unsere
0: Bundesvorsitzende.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ich muss sagen, das Thema Digitalisierung, klar, es ist schon ähm, es wird da immer viel drüber geredet, aber es sind so viele Möglichkeiten da und ähm, gerade in Deutschland äh, stehen wir uns halt selbst im Weg mit vielen Sachen. Und äh, gerade jetzt muss ich sagen, würde ich es so, ähm, ja, ich würde mich so freuen, wenn man, wenn man mir mal so ein bisschen ja eine, eine Möglichkeit bietet sagen wir mal so weil wir haben wirklich wir sind wir sind wirklich ein super Team wir haben ich habe eine riesengroße Immobilie klar die ist was Digitalisierung angeht vielleicht nicht der gerade auf den ersten Blick interessant aber was man daraus machen kann ähm, und wie man das anstreben oder beziehungsweise ja verbessern kann es ist so viel Potenzial da aber die wenn man keine Förderung bekommt oder keine Hilfen oder keine keine Unterstützung dann ist das wirklich ähm, ja sehr schwer. Und was gerade passiert ist halt, man hält uns irgendwie am Tropf, aber so richtig helfen tut man uns damit eigentlich nicht. Also wenn man uns eigentlich helfen sollte, müsste man uns quasi finanzielle Mittel ähm, zur Verfügung stellen, die wir quasi, wie auch jetzt ja, stattfindet mit diesen ganzen digitalen Projekten oder Förderungen, die da ausgeschrieben werden, aber die kommen halt bei uns nicht an. Ich habe mich da beworben, wir kommen und wir werden nicht ausgewählt und ähm, gerade ich bin ein digitaler Nerd, sagen wir so. Ich, ich habe quasi mit einem Mitarbeiter zusammen ähm, eine ganze virtuelle Welt aufgebaut und habe mich quasi über 3D-Animationen bis über ähm, Programmierung ähm, auseinandergesetzt. Und ähm, nur ich kann natürlich, äh, mir sind auch die Hände gebunden. Ich kann ich investiere jetzt nicht in äh, einen Teil, um nicht, ähm, wenn ich jetzt schon weiß, dass das ist auch vielleicht ein zu großes Projekt. Das, da brauche ich vielleicht auch irgendwie einen Kooperationspartner, ähm, mit dem man zusammenarbeitet oder den Staat, der mich irgendwie eine Perspektive gibt. Zumindest eine kleine. Ich sag mal, wir haben momentan null Perspektive, sogar minus. Zumindest etwas, wo ich sagen kann, ich habe ich hab ein Projekt oder ich kann an was, was arbeiten, so wo ich ähm, was ja was besser machen kann. Ne?
0: Du hast jetzt auch gesagt, du hast dich mit äh, New Work beschäftigt. Was hältst du denn ähm, von der aktuellen Diskussion um eine Homeoffice-Pflicht?
1: Ja, ich finde diese Pflicht, alles was Pflicht ist, ist halt schwachsinnig, finde ich. Also klar, es sind Pflichten und es sind Regeln wichtig. Also Regeln sind klar, aber etwas zu verpflichten, ist meiner Meinung nach falsch. Weil, ähm, ich sag mal, es hat sich einiges gedreht durch Corona. Also, ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie cool Zusammenarbeit mit Mitarbeitern sein kann und wie offen und äh, dort auch Vertrauen herrscht und Verlässlichkeit. Das ähm, auf persönlicher Ebene. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Trend ist, viel, ja, dass sowohl beide Seiten, sowohl Unternehmer als auch Mitarbeiter, viel mehr Vertrauen einander geben müssen und Verlässlichkeit. ist. Ich glaube, das ist ähm, ähm, ein wichtiges Thema, auch mit New, New Work und mit dem Homeoffice wird das nicht, wir werden davon nicht wegkommen. Also klar, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt, aber auch. Nach, ich, mein Vater sagt immer, nach, nach fest kommt ab. Wenn man zu viel im Homeoffice ist, dann wird man auch unglücklich und äh, wird genauso viele Sachen haben, die einen doof finden, wie vorher, das, oder die man im Büro jetzt hätte. Äh, von daher glaube ich, ähm, dass dieser Mix zwischen Verlässlichkeit, ein bisschen ja, Überzeugung an einer Idee, die Art und Weise, wie man auch viel vielleicht besser zusammenarbeiten kann, wie sich Büros verändern, nicht mehr sein einzelnes Büro, sondern vielleicht auch ein bisschen ja und flexibler gestalten und mehr die Kreativität rauszukitzeln durch ähm, ja neue Open Spaces durch neue Art von Räumen die quasi im Raum sind also ne, dass man durch Akustik äh, sich auch mal abschotten kann für für paar Minuten oder auch einen Kreativraum hat wo man auch viel mehr ja auf die Grundbedürfnisse beziehungsweise ähm, nicht Grundbedürfnisse äh, hier diese ähm, Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein eingeht. Also, wie, wie man ja, durch Raumgestaltung, durch ähm, ja, Struktur, Raumstruktur, ja, die, die Kreativität, die Leistung verbessert und damit auch vielleicht sogar das Branding des Unternehmens viel mehr verkörpern kann. Also, das heißt, ähm, ich sag mal, warum werden jetzt mittlerweile Hotels mit Gaming-Charakter äh, aufgezogen? Warum ähm, haben die Großen wie Google äh, einen Tischkicker? Klar ist das irgendwie Träumerei, aber worum geht es denn? Es geht doch im Endeffekt, dass wir als Mitarbeiter, als Menschen doch das, das Private, das Gesellige äh, durch diese vielen Stunden, die wir bei der Arbeit verbringen, vielleicht ein bisschen kombinieren wollen. Und ich glaube, das ist von, aus beider Sicht ein Trend, der sich ergibt, ähm, weil anders wird es wahrscheinlich auch gar nicht möglich, weil dieses durchgehend Arbeiten quasi und auf Zeit und äh, auf Kontrolle es wird uns, glaube ich, irgendwann nicht gut tun
0: Ja, dann nehmen wir doch mal diese etwas positiveren Anklänge mit. Du hast von Vertrauen gesprochen, von Zusammenhalt, von Verlässlichkeit. Ähm, du hast bei uns im Verband äh, deine Freundin kennengelernt. Du hast ein Netzwerk aufbauen können. Du hast ähm, einen, einen Freund kennengelernt, der dir in der Krise geholfen hat. Aber die Frage vielleicht nochmal äh, auch für uns, um unsere Arbeit nochmal zu verbessern. Wie bist du eigentlich bei uns gelandet?
1: Ja, also das war vor, ich glaub, da war ich sogar noch im Studium, ich glaube vor zehn Jahren war das ungefähr, da ja, fing das so an, ich war die ersten Monate ja schon im Betrieb, ein, ein halbes Jahr glaube ich und hatte schon die ersten Fragen, so, was Unternehmertum angeht und ich muss sagen, ich war schon immer ein Fan von Netzwerken, Kennenlernen und Afterwork und Menschen zusammenbringen, das war für, für mich immer so eine, ähm, eine Freude und dann war ich damals... Äh, ja, mein Vater war damals, glaube ich, von zwei Jahre im Verband. Der ist damals durch den Herrn Darboven äh, inspiriert worden. Sodass auf jeden Fall, dass es, äh, ähm, ja, hat erzählt, was, was die machen und das, ähm, ja, hat im Endeffekt da sich beworben. Und ich bin dann zwei Jahre später dann mit dem Junioren-Treffen, auf dem ich war, das hat mich so, das fand ich so cool. Also ich bin ja mit, mit, noch von heute mit äh, ein paar befreundet, beziehungsweise man kennt sich äh, von dem Juniorentreffen in ich glaub, Karlsruhe war das und danach war die Unternehmerreise nach Kroatien auf dem Katamaran. und ich glaube da habe ich dann quasi schon unterschrieben also das war das war so cool muss ich sagen also ich, ich erzähle von heute noch von der Reise äh, die äh, ja da habe ich viele kennengelernt auch heute noch gut befreundet und ähm, und das war, der, glaube ich, der Entschluss, wo ich dann auch
0: gesagt habe, das ist mein Verband, den finde ich gut. Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern? Was war da an der Reise so toll? Was ist da passiert?
1: Ja, es ging so, man hat, ja, waren mehrere Punkte, sagen wir mal so. Also von, was Unternehmertum angeht, muss ich sagen, man hat wirklich ja so Fragen gestellt, die man sonst niemandem fragen konnte irgendwie. Also man hat ja doch als Unternehmer ähm, manchmal doch woanders weil diejenigen, die vielleicht unter tun nicht so ganz viel verstehen, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt, weiß man gar nicht so, was hinter den Kulissen eigentlich abgeht. Man sieht immer einen Betrieb, der so groß ist. Und ich glaube, diese Fragen, die dahinter sind, die wirklich, dass man auch mal echt mal Schmerzen hat, dass man wirklich mal merkt, es geht einem nicht so gut oder man hat Probleme äh, bei der Nachfolge. Man, man weiß nicht, wie man mit seinem Vater umgeht oder so. Und die konnte ich zum ersten Mal mal so loslassen. Und ich hatte zum ersten Mal auch mal auf der anderen Seite mal jemanden, der gesagt hat, ja, mir ist genauso und äh, wenn man dann die gespräche mal führt so merkt man dass man nicht alleine ist und ich glaube nur das gefühl dass man weiß ähm, einfach mal ein bisschen druck abzulassen und zu sagen ja ich habe mal jemanden auf meiner seite und nicht immer jemanden wie sie den vater halt in dem fall auf der anderen seite sondern mal einen mit dem man gemeinsam sich besprechen kann und ich glaube das hat viel so dieser club der nachfolger auch so das hat für mich viel bedeutet also das äh, war ein wichtiger punkt und der andere war halt ich sag mal, ja, auch so diese, die Mentalität im Verband, das finde ich so cool. So einfach das Lockere auch feiern gehen, ist quasi, brauche ich niemanden erzählen. Ähm, man, ja, man weiß wie und ähm, verknüpft das mit guten Gesprächen und guten Gin.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall immer lustig. Und dann nehmen wir diese positiven Worte oder diesen etwas positiveren Ausklang doch mal mit und kommen zu unserer letzten 3 x drei Fragerunde. Mein liebstes Reiseziel.
1: Also, ich bin absoluter Fan von Sonne und ich war jetzt auch auf Bali. Das war wunderschön alles, aber ich muss sagen, die Vielfältigkeit und Größe der Natur habe ich selten so groß und wunderschön gesehen wie in Kanada. Also, das, ähm, ja. Und in der Zukunft würde ich gerne mal nach Kapstadt. Ich hab's, ich wollte es schon immer mal machen, aber ich habe es äh, ja, immer nicht hinbekommen. Äh, aber das ist mein großes Ziel.
0: An Messen gefällt mir.
1: Also ich muss ja sagen, als Messebauer sind wir ja meistens immer im Background. Aber äh, doch schafft man ab und zu mal auf die Messe. Und ähm, ja, also ich finde die Dimension, also die Dimension und die Kontaktreichweite, was man auf Messen generieren kann, das ist schon faszinierend. Also es gibt keinen Ort der Welt, wo, wo so viel ja, Kontaktfreude und Möglichkeiten und neue Ideen entstehen, wie auf Messen. Also ich sag mal, Messen gibt es schon seit Ewigkeiten. Es war schon immer der Platz der Menschen, die handeln, die sich austauschen und vor allem weiterdenken wollen. Und ich glaube, das ähm, ist einer der Themen, die ich ähm, interessant finde daran. Ja.
0: Und als letzte Frage noch, jungen Unternehmern empfehle ich?
1: Ja, also was ich so gemerkt habe, dass man doch seine Ziele, also sich selbst höher stellen muss. Also ich finde... Man hat doch so bei jungen Unternehmern viel, oder beziehungsweise bei Nachfolgern, sage ich mal so, ähm, war es zumindest bei mir so, dass ich mich vieles manchmal nicht getraut habe. Also ich habe vieles richtig gesehen und äh, nichts gesagt. Und im Endeffekt, ähm, ja, habe im Endeffekt dann im Nachhinein mich geärgert, weil es dann doch besser gewesen wäre. Und ich glaube, in dem Sinne ist das richtige Wort, glaube ich, Mut. <lacht> ich glaube, das ist im Verband äh, ja auch äh, gerade passend. Und ich glaube, einfach Mut, was zu sagen und Mut, einfach Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ähm, ist das Wichtigste, weil ich glaube, häufig macht man sich viel zu viel Gedanken und hat viel zu viel Respekt vor etwas. Ich glaube, wenn man eine eigene Meinung hat und etwas durchsetzt, ein besseres Gefühl und eine bessere Entscheidung kann man eigentlich gar nicht treffen. Auch wenn sie falsch ist, ist egal, aber ich glaube, man sollte einfach daran
0: glauben, ja. Super, fantastische Schlussworte und den Tipp nehmen wir gerne mit. Lieber Benjamin, damit verabschieden wir uns auch schon. Das war's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank für dieses super tolle und ausführliche Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir und deiner Firma alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich äh, mit besserer Aussicht nach Corona. Und es würde mich auch freuen, wenn wir uns mal wieder hören oder wiedersehen. Vielleicht ja dann mit einer Reise nach Kapstadt.
1: Ja, zum Beispiel. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und äh, genau, genug geredet habe ich auf jeden Fall. Und ja, würde mich auf jeden Fall auch freuen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich äh, Bis jetzt bin ich sehr optimistisch. Ähm, aber irgendwo, ja, wird es ja weitergehen. Von daher freue ich mich.
0: Genau, wir bleiben positiv, wir bleiben mutig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Tschüss.